0: Bruno Costa Carvalho, 48 anos, natural de Bissau, na Guiné, casado com a Bárbara, tem três filhos, o Bernardo, o Guilherme e o Tomás, do primeiro casamento e do segundo casamento, com a Bárbara, ficou com mais dois filhos. O Mateus e a Isabel, filhos de um primeiro casamento da Bárbara. O Bruno Costa Carvalho é economista, tirou mestrado em Cardiff e uma segunda licenciatura em Londres em marketing. É empresário, presidente de uma empresa tecnológica, a Avenue Planet, e diretor de um canal de televisão em Angola, a Palanca TV. Em Portugal também já fundou dois canais de televisão, a NTV. Que agora se transformou, de há uns anos, esta parte, na RTP3, e o Porto Canal, um canal que vendeu em 2009. Bruno Costa Carvalho é um conhecido benfiquista, sócio número 39.622, foi candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica em 2009, tendo concorrido e tendo perdido contra Luís Felipe Vieira. Bruno. Boa noite, noite. bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. Esta experiência de concorrer à presidência do
1: Benfica é uma experiência para repetir? Ora, boa noite. Primeiro gostava de cumprimentar toda a gente que nos está a ouvir e, e dizer uma coisa que é um enorme orgulho estar aqui perante si, João Ricardo, que é um, um jornalista que eu admiro profundamente e, e um dos melhores eh, em Portugal. Uh, quer dizer entermos... é meu e da Não, é mesmo, estou a dizer isto Não é um elogio, vão, é o que eu sinto uh, Relativamente à pergunta Não sei, não faço ideia nenhuma uh, Eu candidatei-me em 2009 uh, Porque achava que o Benfica Estava num rumo uh, com o qual Eu não concordava Desportivamente era um desastre E financeiramente apontava para níveis de endividamento Que eu alertei que, que estavam a subir De uma forma muito séria E, e perigosa e se eu entender que, em algum momento, as coisas no Benfica uh, não estão bem, uh, estou sempre disponível para lutar pelo Benfica, seja eu candidato ou outra pessoa qualquer, ou, se, ou apenas, com, meramente, com as minhas opiniões, que, como sabe, vou dando ao microfone da vossa rádio e de outras e, e, e vou dando a minha opinião quase diária na minha página de Facebook sobre o Benfica uh, e vou tentando contribuir para que o Benfica, que é uma paixão minha, um grande amor que eu tenho, vá no rumo certo e quando, se as coisas não estiverem bem e ouvir motivos, não direi que não, não sei, não faço ideia neste momento.
0: E na sua perspectiva, na sua avaliação, como é que as coisas estão neste momento?
1: Ora bem, nós estamos numa semana muito especial, não é? estamos, numa, num, estamos a, a dois dias de um, de um Porto Benfica uh, e por isso tudo que eu digo é, hoje é com a maior das reservas porque não quero criar nenhum problema antes de um jogo, porque a coisa que eu mais quero é que o Benfica... Ganhe na próxima sexta-feira aqui no Dragão. Portanto, o que eu vejo no Benfica e a minha principal crítica é sob o ponto de vista de gestão económica e financeira do clube. Ou seja, vejo o Benfica demasiado endividado, vejo um uso de dinheiro com o qual eu não concordo, vejo também um Benfica que conseguiu rentabilizar os ativos, vejo muita coisa bem feita, um scouting excelente, contratou muito bons jogadores uh, vendeu-os muito bem mas vendeu demasiado depressa, preço na minha opinião e não percebo bem todas estas vendas o, onde é que foi parar o dinheiro e eu digo isto várias vezes já disse isto na Assembleia Geral ao Presidente do Benfica que me parece um bocadinho inadmissível que o Benfica no período de 2012 a 2017 tenha vendido 500 milhões de euros em jogadores e que o passivo em 2017 seja maior que em 2012 não se consegue entender onde é que foram usados esses 500 milhões de euros. Não estou a dizer que isto com isto que tenha havido desvios de dinheiro, não é nada disso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o uso de dinheiro podia ter sido feito de uma forma bastante mais eficiente numa redução muito mais sólida do passivo, sobretudo o passivo bancário, que eu acho que teria condições de ser zero, muito próximo de zero. E por isso esse, esse desbaratar do dinheiro a mim assusta-me, porque o Benfica atravessou uma fase extremamente boa em termos desportivos, de o Presidente deu parabéns que levou o Benfica a um inédito de estamos na luta pelo Penta e gostávamos todos lá chegar, mas ao mesmo tempo não foi aproveitada essa oportunidade de tantas vendas de tantos jogadores de levar o passivo para valores que eu achava muito mais realistas e que garantiriam um futuro Benfica diferente do que aquele que neste momento está desenhado. E qual foi a explicação que o Luís Filipe Vieira lhe deu? Ele não me deu explicação nenhuma nas Assembleias Gerais do Benfica, não funcionam bem assim, portanto, o Luís Filipe Vieira veio falar mais no fim da Assembleia relativamente aos mails, mais sobre, isso, sobre esse assunto, que foi um assunto bastante focado na Assembleia Geral e digamos que a intervenção que, que ele deu foi bastante esclarecedora e, e de alguém que estava indignado com os ataques a que o Benfica tem sido submetido e até usou algum vocabulário, talvez menos normal numa Assembleia Geral, mas mostrou a indignação necessária perante alguém que nós achamos que está inocente e, e comportou-se como tal. Portanto, deixou todos os sócios que estavam naquela Assembleia bastante mais tranquilos relativamente à questão do Benfica. Ainda que o ataque tem sido uh, muito forte e acho que o Benfica ainda aí devia esclarecer mais algumas coisas com mais algum detalhe. Mas, Independentemente disso, estamos juntos numa luta em que eu acredito na, na, na inocência do Benfica e dos seus dirigentes.
0: Mas está preocupado com essa situação? O Benfica não, eu estou preocupado pode sofrer eh, consequências disso ou pensa que isto não resultará em nada em termos de tribunais, depois não. Eu
1: estou preocupado com o Benfica ganho no dragão. Isso é que eu estou preocupado. Quanto ao resto, não, não estou nada preocupado, porque sinceramente acho que tudo o que havia para dizer provavelmente já foi dito, porque já andamos há muitos meses nisto, não, não creio que venha daí nada de mais transcendente e até agora tudo o que foi dito não vejo assim nada de especial mas deixo as autoridades de trabalharem e verem. Mas parece-me que neste momento o Benfica tem tido uma política bastante descansada e, e quando foi a questão de, até das buscas, as pessoas reagiram normalmente, deixaram... ninguém fez nada de estranho e eu acredito, como benfiquista, na inocência de quem dirige o Benfica. Sobre a diminuição do
0: passivo, que falava há pouco... É... Luís Felipe Vieira já disse que não, não, não lhe deu nenhuma explicação para isso. Será uma, uma máquina muito pesada do Benfica uh, que leva, uma estrutura muito pesada que leva a que esse passivo não, não, não seja diminuído, apesar das, das vendas que o Benfica tem feito, transferências de jogadores?
1: Sim. A máquina do Benfica é demasiado pesada, os custos operacionais são demasiado altos, o que faz com que o Benfica esteja sempre numa posição vendedora. Aliás, uma coisa que a mim me aborrece um bocadinho é a não... Coerência do, do discurso, por exemplo, de Domingos Faz Oliveira, que durante algum tempo veio dizer e disse em repetidas entrevistas que o Benfica já não precisava de vender jogadores a partir disso isso há 3 ou 4 anos, e agora ultimamente vem outra vez dizer que o Benfica é um, um vendedor crónico e que necessita vender jogadores. Portanto, depois há um dia que dizem que vão apostar muito nos jovens e que vão ser campeões, campeões europeus com os jovens e depois há um, outros dias em que nós vendemos os jovens todos. portanto uh, o aqui... Benfica
0: tem apostado em jovens jogadores? Tem, mas tem uh, Agora, vendido. Diogo
1: Gonçalves... Sim, uh... é. Também, também a aposta também, a... também apostou no Renato Sanches Claro, sim, mas não, não está lá. Nelson não, de Semedo, não não Lindelof, lá. Ederson. Pois, mas não estão lá. Uh, Ruben Dias. Pois, que... esse ainda está, mas, mas a maior parte já não estão e, e há uma pressa demasiado também já não está. Também já não está. Não, há muitos que, que, que o Benfica lançou muito muitos jovens e muito bons jogadores. não há dúvida nenhuma. É um, tem um enorme mérito nisso, mas alguns transferiu também por valores muito elevados. É verdade, é verdade, mas com muita, com muita pressa, com muita... Quando diz
0: muita pressa, aqueles casos de jogadores que foram transferidos por 15 milhões de euros, é isso?
1: Sim, olha, o, o caso do Bernardo Silva é... Há sempre a desculpa que o treinador não o tinha a jogar naquele momento Mas enfim, eu acho que o Benfica não pode andar ao sabor de Se algum treinador conjunturalmente não põe algum jogador a jogar Nessa altura foi o cancelo foi, foi, Foram mais jogadores portanto... Recordo-me
0: que Jorge Jesus disse nessa altura Sobre esses jogadores que tinham que nascer 10 vezes
1: Sim, é verdade mas o Jorge justo de facto, falhou várias vezes. Eu, eu acho que até agora ele próprio está arrependido de ter dito isso e tem uma política talvez diferente até no, no Sporting neste momento. Mas eu não, o Sporting a mim não me interessa nada. O que me interessa é que o Benfica tem vendido esses jogadores. Algumas vendas boas, mas eu acho que há é um... um uma frase no futebol português que as pessoas aceitam como sendo verdadeira e que é de que nós não temos qualquer capacidade de concorrer com o futebol de outros países e por isso as vendas e os jogadores querem todos ir embora Ora bem, isso não é exatamente assim. Para já eu acho que o Benfica é um caso muito à parte do, no futebol português, é um, é um clube muitíssimo maior que, que os outros com muito respeito pelo Porto e pelo Sporting Eu acho e por todos os outros clubes portugueses mas os maiores são esses o Benfica é uma realidade completamente à parte, é muitíssimo maior que os clubes e o Benfica, querem receitas televisivas, querem receitas de marketing, receitas comerciais, receitas de patrocinadores, é capaz de gerar meios suficientes para garantir a permanência de alguns jogadores. E como é que se garante essa permanência? É, por exemplo, estes 500 milhões de euros que foram gastos em 5 anos, não sei bem em que podiam ser usados em pagar salários mais altos a alguns desses jogadores e segurá-los mais tempo. Porque eles vão ser sempre vendidos por esses valores, ou eles são bons ou não são. E, e há tempo para os vender, há tempo para tirar todo o proveito esportivo uh, que eles podem dar ao clube e não vendê-los quando eles têm 21 ou 23 anos. Isso não me parece uma lógica normal. Eu, isso é uma lógica mais do que era antigamente um barreirense que formava os jogadores Quer para ir para o Benfica.
0: Mesmo que apareça uma proposta do outro mundo para a venda de um jogador, eu recordo, por exemplo, o caso de Renato Sanches, um jogador há muito se... jovem ainda, mas que o Benfica
1: recebeu uma proposta milionária do Bayern Múnich. Há de sempre exceções, evidentemente que há sempre exceções, mas o Benfica tem que ter esse previsto, tipo, pode dar-se ao luxo de vender, digamos, um jogador por ano, mas não vender três ou quatro não fazer isto, não não desmantelar uma defesa como fez este ano, isso não faz muito sentido e, e não faz muito sentido numa equipa que quer que tem evidentemente objetivos e que deve ter objetivos europeus, eu acho que o Benfica tem toda a legitimidade de ter objetivos europeus podem dizer que isto é irrealista mas não é realista o o Benfica é um símbolo eu sou diretor de um canal de televisão como disse na na, na, na abertura do programa em Angola e e os angolanos tem lá o 1 de Agosto, e o Petro, e, e o Libolo, etc., os clubes locais. Mas os angolanos são, na realidade, do Benfica Porto Sporting, e na sua esmagadora maioria, são benfiquistas. Ver um jogo em, em, em Luanda, ou ver um jogo em Lisboa, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. As pessoas estão ali a torcer genuinamente pelo Benfica. É o primeiro clube deles. A mesma coisa acontece em Moçambique. O, o, o Estádio da Luz devia ser um, um grande centro de benfiquismo no mundo. E não só ver uma coisa, um clube de Portugal, não, é um clube... O, o Estado da Luz deve ser um, um centro de convívio entre os sócios e ter, e ter é, aquela coisa tradicional do Benfica de ser um clube popular. Mas depois temos, temos no século XXI dos, dos grandes uh, milionários, que são donos de clube, etc. Ou o Real Madrid, que é um grande clube em que o Santiago Bernabéu é um, é um grande centro de negócios nos camarotes. E é isso que deve acontecer no Benfica, em que tem que ter um futebol ganhador, em que seja um centro de negócios, em que os empresários de, de língua portuguesa Sejam os brasileiros, sejam os angolanos, sejam moçambicanos, seja em Cabo Verde, seja onde for, quem fala português, sinta que o Estado da Luz é um centro gigante de negócios, que é o que acontece em Madrid, por exemplo, é isso. E os empresários, quando vão, querem ver um futebol champanhe, querem ver champanhe e querem ver uma equipa a ganhar e a jogar futebol de ataque, alegre e ser campeã e ser dominadora, atrai patrocinadores. É um ciclo vicioso positivo e o Benfica pode entrar nesse ciclo vicioso. Neste caso é um ciclo virtuoso, não é vicioso, é um ciclo virtuoso, é um ciclo extremamente positivo, e que nós parece que não temos imaginação para ver isto. É quase como a Marting. Esta gente que está à frente do Marting e o Benfica é a, equipa, é a equipa que Portugal tem o melhor Marting. Não tenho qualquer dúvida disso, mas parece que viaja um pouco é ir aos Estados Unidos e ver como é que acontece num jogo de basquet ou num jogo de beisebol e vejam o que é um jogo. O jogo é que está lá por acaso porque aquilo é uma festa, ir a um pavilhão ou ir a um estádio de beisebol e o marketing pode estar a esse nível muitíssimo mais envolvido. Ao ouvi-lo falar fica a ideia que isso é ovo de colombo. Não é ovo de colombo, está tudo inventado, não é? Aliás, se vir a questão do basquete é bastante ilustrativa as equipas de basquete nos Estados Unidos são muito, concor... Enfim, muito concorrentes entre elas, os Estados Unidos são muito competitivos, como toda a gente sabe mas fora daquilo, fora do jogo são equipas que se unem, quer em realidade virtual quer etc, entre as novas tecnologias no basquete eles, eles querem rentabilizar ao máximo o negócio nós aqui quando temos os, os presentes dos três grandes e com estas coisas dos mails e com guerras e com, e com tudo isto é destruir a indústria do futebol é destruir em pleno a capacidade do futebol de atrair outro género de pessoas, outro género de receitas, e, e, e ser um produto muito mais interessante até para venda a nível mundial. E, portanto, o futebol português, enquanto andar nesta brincadeira de andar entre as presidentes a insultarem-se à espera que alguém morra um dia destes num estádio, o produto, o negócio o futebol é, é bastante atingido. Isto não é um ovo colombo. Como é que é possível um atlético de Madrid ou um Valência virem buscar com facilidade os jogadores a futebol português ou o Benfica. Mas, mas como é que isto é possível? Como é que o Benfica não é maior que o Atlético de Madrid? Como é que não é o contrário? Eu não consigo entender isto. Ok, a Liga Espanhola tem mais receitas de publicidade, de televisão. Muito é para... mais. Tem muito mais, mas quanto é que recebe o Atlético de Madrid relativamente ao Benfica? Recebe mais uns milhozitos. Não há é uma diferença que permita que o Atlético de Madrid seja muito maior que o Benfica, que venha aqui buscar o Gaitã ou quem lhes isso Não pode ser, não, não, isso é absolutamente inadmissível. E mais, eu, eu se quer que lhe diga, e os contratos muito, que satisfizeram muitas pessoas uh, com a nós e com a MEU, em que os três clubes andaram aqui a tentar, de uma forma mais ou menos ridícula, mostrarem na praça pública quem é. Que tinha assinado o melhor contrato, foram todos dramaticamente maus, porque foram há 10 anos. E hoje vemos o Facebook, vemos a Amazon, vamos ver outros grandes players mundiais a comprar direitos de televisão. E os, e os nossos clubes comprometidos há 10 anos. Vêm dizer: ah, são 3 anos e só que são renováveis por qualquer uma das partes. Ou seja, basta a nós querer ou a mel querer e, e as coisas continuam. Não é? No caso do Benfica é assim. Há 10 anos, quem é que compromete no mundo de hoje? que os conteúdos são, de facto, a alma, os canais de televisão lineares estão a ter grandes problemas. Temos as Netflix a entrar, temos... Eu estou a falar disto porque a minha área é a televisão, como disse no início, e conheço bastante este meio. Os conteúdos e o futebol, que é um conteúdo muito relevante, muito diferenciador, que atrai milhões de pessoas, vai-se valorizar muito nos próximos anos e nós vendemos os direitos a... Há 10 anos, o que não faz nada, não faz sentido nenhum. E, e, e se virem estimativas de, de valorização da Premier League, é impressionante o que, que está esperado, que os valores venham a subir, que já são astronómicos. Por isso, eu acredito que o Benfica tem capacidade de gerar muito mais receitas do que o que gera, tem capacidade do dinheiro que entra ser incrivelmente melhor gerido. E, e, e se calhar dirigido mais para pagar mais aos jogadores segurar os jogadores durante mais tempo, ter melhores resultados esportivos, poder contratar melhores jogadores para além de apostar nos jovens. Aí é uma das coisas que eu dou os parabéns ao Benfica e ao grande trabalho que é feito no Seixal. Como é é.
0: O Bruno falou também da expansão do Benfica, a expansão europeia e até mundial do Sport Lisboa-Benfica e fala disso numa época em que a trajetória europeia do Benfica em termos políticos
1: foi um fracasso. Sim, mas isso é um, é um ano é conjuntural. Quer dizer, este ano, nós, para o consumo interno, acho que estamos perfeitamente uh, na luta de podermos chegar ao Penta, e esse é o meu maior desejo, e o desejo de todos os benfiquistas, temos uma oportunidade histórica de chegar ao Penta. Claro que a preparação da época, toda a gente reconhece que não foi a ideal, uh, vendemos muito e compramos muito pouco. Tínhamos uma grande vantagem interna que, se, que ainda se mantém, ou pelo menos... Uh, ainda que tenha sido diluída permite a mencionarmos a sermos uh, pentacampeões, mas esta falta de, de reforço da equipa nota-se logo na Europa portanto, não é como algodão não engana e portanto nós fizemos uma má época europeia uh, nós éramos que, que pote um, portanto éramos cabeça de série
0: E alguns jogadores que o Benfica foi buscar eh, emprestados até eh, por outros clubes, no caso pelo Barcelona e pelo Inter de Milão também parecem não ter o valor suficiente para jogarem de início no Benfica e colmatar essas saídas do Benfica. No caso, o Douglas, que seria para colmatar a saída de Nelson de Semedo, Gabigol, Gabriel Barbosa, que muitas vezes nem sequer é convocado por Rui Vitória.
1: Sim, não sei. Eu não vou falar dos jogadores do Benfica. Para mim, os jogadores, quando estão no Benfica, são, são, são todos os grandes jogadores. Enquanto tiverem aquela camisola, neste momento, são, são jogadores do Benfica e, portanto, não vou fazer nenhuma crítica a nenhum jogador de Benfica que tenha a camisola do Benfica. O que eu acho mesmo Tarabé é um grande jogador. Era nosso. Enquanto era nosso era Ou foi um grande jogador enquanto esteve no Benfica? Enquanto era, estava no Benfica era nosso. Portanto tinha aquela aquela camisola era nossa e portanto não vou não vou criticar um jogador do Benfica. Agora o que o que eu acho é que os gestores quem quem olha para a equipa Uh, e o Benfica tem muita gente de qualidade que sabe olhar para a equipa não, não me digam que não sabe, há muita gente de qualidade vimos isso no passado, nós temos tido jogadores belíssimos, incrivelmente bons uh, lembro do Witzel, do Ramirez tantos jogadores que passaram por, por ali o Matites, David Luiz tanto, tanto bom jogador que, que o Benfica teve mas por exemplo o histórico de Gabriel Barbosa era conhecido, o histórico de Tarapte era conhecido. É porque, sim, mas nós já vimos jogadores problemáticos noutros campeonatos, depois chegarem a Portugal e, e conseguirem, no fundo, quase emendar as suas carreiras, renascerem, vimos isso no Benfica e noutros clubes. Portanto, não é, não me parece que isso seja, uh, e, e tenho a ideia de que quem os contrata tem sempre a noção de que consegue que eles possam relançar a carreira, vê neles qualidades técnicas... Sem Também dúvida. é verdade
0: que quem, quem contrata
1: não acerta sempre. Claro, nós temos que começar. A taxa de acerto do Benfica é altíssima. Não me parece que isto seja um motivo de qualquer crítica de quem qualquer pessoa objetiva que olhe com alguma racionalidade para os últimos anos do Benfica. Acho que a taxa de acerto, em termos de jogadores, é muito, muito alta. Por exemplo, os... Luís Filipe Vieira disse
0: numa recente entrevista à BTV que eh, não fez grande força, não quis que Garay regressasse ao Benfica, para não tapar a possibilidade de aparecer um jogador como o Rubem Dias. Isto faz sentido, na sua opinião, ou o Benfica deveria apostar num jogador já feito, já formado, ainda por cima que já fez dupla com o Luizão, e uma excelente dupla. Faz sentido este discurso de Luiz Felipe Vieira, ou pensa de maneira diferente?
1: Ora bem, eu, eu, eu acho que faz algum sentido, não faz todo o sentido. Mas só gostava de dizer uma coisa, aquilo na, na Benfica TV não foi uma entrevista. Portanto, eu gostava só de dizer isso, porque todos nós sabemos, a entrevista é isto que, que nós nós estamos aqui a fazer, estamos aqui nós as perguntas que quiser, eu não lhe pago o seu salário não é o seu salário não sai do meu bolso não sou seu patrão portanto o seu patrão tem alguém uma entidade completamente distinta de quem está a fazer a entrevista isso é uma entrevista quando o jornalista é, é válido para
0: qualquer entrevista um canal de clube não é? ou qualquer conversa num, num tá canal mas mas de clube eu não? acho
1: que o Benfica não o canal de clube é um Sim, canal de clube? É um... não mas um canal a entrevista passar no canal de clube não significa que o jornalista seja pago pelo clube pode perfeitamente convidá-lo a si, ou convidar um Carlos Daniel ou convidar os jornalistas da bola ao jogo e Record para fazerem a, a, a entrevista enfim, e pode passar no canal e não ser alguém do canal. Eu acho que isso tem mais a ver com outro clube ali do outro lado da Segunda Circular, que faz muito essas coisas e eu acho que o Benfica não é nada disso. E, portanto, acho que o Benfica aquilo é uma missa e eu acho que uma entrevista tem que ser uma coisa séria. E para ser séria tem que ser mesmo séria. Não basta para ser sério. Tem que ser mesmo sério. E eu tenho muito respeito pelo Edel Conduto. Conheço há muitos anos. Mas eu acho que aquilo não é uma entrevista. Mas, não fugindo à sua questão, eu acho que tem que haver aí uma ponderação e um mix. Ou seja, o Benfica quando vende 130 milhões e compra 6 ou 7 milhões, há aqui qualquer coisa que não está bem. Portanto, não, há qualquer coisa que não está bem. Há uma descompensação gigante. E eu acho muito bem que o Benfica uh, forme jovens. Mas não é aquilo como há um bocadinho dizia nós não somos o barreirense da Europa. Por isso, não a nossa ideia não é formar... Não é uma coisa onde se forma jovens para vender rapidamente e continuar a sustentar uma estrutura que suga o dinheiro todo. Porque aquilo nem para baixar passivo, nem para competitividade, nem para nada. Portanto, se por acaso alguns desses, desses jovens calhar não, não, não se impor, temos algum problema. Vemos isto na baliza, neste momento, em que nós não temos nenhum guarda-redes. O filar é um, é um, é um guarda-redes muito consensual. Toda a gente diz que vai ser um grande guarda-redes no futuro. Mas para isso está lá a equipa B para ele aprender, que não aprendem jogos reais com golos que às vezes podiam não, não acontecer. E eu não estou a atacar o mildo que eu gosto imenso do mildo e eu acho que foi lançado demasiado cedo às feiras e, e podiam ter preservado algumas coisas, se as coisas estivessem melhor pensadas. Nós não estamos aqui a fazer guarda-redes para depois vender ao Manchester United, ou ao Manchester City, ou ao Real Madrid, ou seja, não andamos aqui a formar para os outros. Nós temos que ter rendimento esportivo imediato. Isso parece-me absolutamente evidente. O Benfica é o Benfica. Não podemos brincar com isto. O Benfica é o Benfica. Mas o Benfica contratou já um guarda-redes? Contratou? Eu não tenho a certeza Vlacodimos. disso. De lá Guarda-redes do Panathinaikos, um... mesmo que tenha contratado a época no Benfica, a época portuguesa começa em agosto, não começa em janeiro. E portanto, também não há certeza do jogador
0: começar já em janeiro, pode vir só no final da temporada. Pois
1: não faço ideia, eu sei que as épocas preparam-se, começam em agosto e acabam em maio. Portanto, é isto que nós temos que pensar e o Benfica tem que preparar. É assim, todos os anos, não, tem, não é nada de novo que eu estou a dizer. Portanto, eu acho que esta época. Uh, conforme eu digo e, e estamos antes, antes de um, um Porto-Benfica eu gostava de dizer que eu acho que o Benfica tem capacidade e equipa para ganhar aqui no Porto esta sexta-feira. É um jogo
0: muito importante para o Benfica o, o... mais importante para o
1: Benfica do que para o Futebol Clube do Porto é igual para os dois uh... é igual para os dois o Porto tem a vantagem de, de de ir à frente, mas neste momento está ao alcance do Benfica, está a 3 pontos. É muito diferente vir aqui a 3 ou a 5 pontos. Eu acho que o Benfica, por exemplo... Nós, Benfica... Se viesse a
0: 5 pontos e o, Porto, o futebol clube do Porto vencesse e passasse para 8 pontos de diferença, isso seria uma grande machadada nas aspirações era do Benfica?
1: Bom, não era bom. Toda a gente sabe que não era bom. Não vale a pena iludirmos a realidade, mas não, não é esse o cenário que temos perante a mesa. Ou seja, o Benfica tem
0: mais margem para
1: poder perder no dragão? O Benfica, eu, eu acho que o Benfica deve vir para ganhar. E pode ganhar. Mas, digamos que sai com um empate aqui. Sai a três pontos do Porto e... e... Ou seja, basta ganhar na Luz para ficar à frente do Porto. Por isso, fica, fica dependente de si próprio relativamente ao Porto. Por isso, eu acho que, por exemplo, o empate não seria um mau resultado em, em termos de campeonato para um Benfica. Se empatar é sempre mau, por isso nós queremos ganhar. E, e acho que o Benfica tem capacidade de, de vir a ganhar. Aliás, no último fim de semana vimos um, um Benfica com um resultado muito motivador. Ainda que saibamos, saibamos que foi em condições especiais, mas vimos um, um, eu vi o jogo do Porto e vi que o Porto jogou muito mal. Por isso, um, parece-me perfeitamente ao alcance uh, do Benfica vir ganhar ao Dragão e se, se isso acontecer, eu penso que ficamos completamente uh, relançados para podermos ganhar o... Relançados já estamos, mas ficamos com um caminho bastante simpático para pensarmos no Penta. Atenção também ao Sporting. Claro, o Sporting sim, mas o Sporting eu... eu se calhar, são muitos anos disto, eu acho que o Sporting tem, uma... tem ali alguma coisa sempre autofágica, que... Que... que falha sempre nos momentos principais, há sempre qualquer coisa que corre mal, é evidente que o Algum
0: sport... ano não falhará?
1: Algum ano não falhará, mas pode ser mais daqui a 15 anos. Não sabemos, não fazemos ideia quando é que isso pode acontecer. Temos que olhar sempre com respeito para o Sporting, como é evidente, é uma brincadeira. Temos que olhar para, para os nossos adversários com respeito. Mas eu, eu acho que a primeira coisa é olhar para nós próprios. E eu acho que o Benfica, apesar de tudo, apesar de podermos ter, sermos muito mais fortes do que o que somos, e tem alguma mágoa uh, nisso, acho que numa, numa oportunidade de penta podíamos ter feito um esforço muito grande nesta época. Não o fizemos, mas o nosso avanço que vínhamos era de tal maneira grande que mesmo perante um porto com estas limitações financeiras todas e as coisas de, de, de estar neste momento com a intervenção da, da UEFA e um suporte em que comete sempre as neiras de todos os anos, uh, acredito que o Benfica neste momento ainda pode e, e é o principal candidato a, a, a ser campeão.
0: Luís Filipe Vieira fala muito também de um investimento do Benfica em mais infraestruturas concorda com esse investimento? Uma casa do atleta, mais campos de treino, investimentos também em oeiras?
1: Ora bem, eu, eu, não, eu não sei eu não, eu não sei quanto é que isso custa tudo, mas eu gostava de dizer que do, do passivo global do Benfica, que sabe mais clube, anda à volta dos 500 milhões de euros, não são as infraestruturas as grandes responsáveis por esse, por esse endividamento. O estado de luz, de uma forma líquida, depois de, 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 de todos os incentivos da UEFA e da troca de terrenos com a Câmara de Lisboa, custou menos de 100 milhões de euros. Custou menos de 100 milhões de euros e isto foi em 2003. Portanto, o Estado devia-se pagar em 10 anos, mas já passaram 14. Por isso, desses 100 milhões de euros, pouco responsabilidade há no passivo. O centro do Seixal foi pago integralmente pelo patrocínio da Caixa Geral de Depósitos. Por isso, o museu custou 10 milhões, portanto, de tudo isto, é preciso ver, quando o Vilarinho entra no Benfica, o Passivo Benfica era um bocadinho menor de 100 milhões, e agora é são 500 milhões. Houve 400 milhões de aumento, e se nós formos ver, as infraestruturas destes 400 milhões têm zero impacto, tem zero impacto neste aumento. E, por isso, não são as infraestruturas que, neste momento, são os grandes consumidores de dinheiro no Benfica. As pessoas pensam, ah, foi o estádio. Pois foi o estádio, mas o estádio foi há 14 anos. Já foi há muitos anos e é um grande gerador de receitas para o clube. Todos os outros clubes, neste momento, já têm os seus estádios pagos, ou fizeram ali, ou quase pagos e o Benfica também está nesse, nessa situação. O Penso eu, já muito perto de estar pago. Por isso, uh, e daqui a dois ou três anos, acredito que esteja totalmente pago. Por isso, não é o peso das infraestruturas que faz com que o passivo do Benfica seja, tenha disparado. Mas sim são os custos operacionais. São os custos tão altos de, de manter aquela máquina toda. Não é à toa que nós vemos quase todas as pessoas. Eu penso que sou a única exceção. Pessoas que fizeram críticas ao longo dos anos à direção do Benfica, penso que sou o único que não estou lá dentro. Eu estava a discursar na Assembleia Geral, estava o Luís Vieira, o Presidente do Benfica, estava o Domingos Soares Oliveira desde o início e depois estava o movimento do Benfica a vencer, vencer. Estavam lá todos, sentados. Só não está o juiz Rangel, porque teve um problema pessoal e não foi candidato nas últimas eleições, mas tirando isso, estão lá todos. Por isso, eu lembro-me de... Nunca aceitaria fazer parte
0: de uma direção do Benfica liderada
1: por Luís Filipe Vieira?
0: Neste momento é um problema que não, não
1: se põe. Portanto, enquanto o Benfica... Mas em tese? Ou seja, em tese eu nunca direi que não a nada. Mas teria que ser perante uma mudança muito profunda. Isso teria que ser um acordo muito profundo. Eu vou dizer, eu acho que uh, era muito contra a natura. Devo dizer, porque não tenho nenhuma vontade com a política atual a juntar-me ao Benfica. Mas as pessoas que lá foram não, não alteraram nada. Ou seja, não vieram influenciar o Luís Vieira para ele mudar o rumo do Benfica. O rumo é exatamente igual. Portanto, as pessoas que lá estão fizeram a mesma coisa que estavam a fazer, só que estão lá dentro, neste momento. Portanto, o Benfica continua a fazer a mesma coisa. O Vieira não pode, não há ninguém que tenha... O Verendas Fernandes, que foi, foi para lá, mudou alguma coisa no Benfica o Luís Felipe Vieira deixou, alterou estrategicamente o clube, o Fernando Tavares foi, mudou estrategicamente o clube o José Marinho mudou estrategicamente o clube uh, não vejo
0: ninguém que tenha... O que está a querer dizer é que Luís Felipe Vieira entre aspas, elimina adversários integrando-os na, na sua estrutura? Sim, sim
1: é verdade Aliás, isto é uma técnica muito conhecida. Eu venho, eu sou diretor de um canal de televisão em Angola e já Eduardo Santos, quando foi a questão da UNITA, foi assim que fez. Portanto, integrou as pessoas da UNITA em altos cargos do Estado angolano e foi assim que pacificou o país. Portanto, é uma coisa muito normal. Não, é, não inventou nada. Já aqui referimos
0: que em Portugal fundou dois canais de televisão, a NTV, que depois se transformou na RTPN e agora se chama Sim. RTP3, e o Porto Canal, mas o Porto Canal é muito antes de ser o Porto Canal como Sim. conhecemos agora do Futebol Clube do
1: Porto Isso é, é, um, é um assunto que até muitas vezes me tiram à cara Ah, tu fundaste o Porto Canal Pois fundei o Porto Canal, mas era, eu sou portuense e vivia na cidade do Porto, agora vivo entre Porto e Lisboa e mais alguns sítios porque a minha vida faz-me faz fazer isso e já, estou, já há uns anos largos tenho uh, casa em Lisboa, mas o Porto Canal eu fundei em 2006 como um canal urbano da cidade do Porto e em 2009 vendi-o quando, quando fui candidato ao Benfica porque queria que a minha vida passasse muito mais por Lisboa e ganhasse ou não as eleições, e, e isso aconteceu, a minha vida, não ganhei as eleições, mas a minha vida tornou-se muito mais uh, em Lisboa, uh, fui diretor de, de conteúdos de, um, de uma grande multinacional, portanto, espanhola, e, e o meu trabalho foi sempre em Lisboa, e, e por isso criei um canal da cidade do Porto, entre 2006 e 2009, que o vendi em 2009, e, e salvo erro, o Futebol Clube do Porto foi comprar o Porto Canal três anos depois de eu ter vendido a outras pessoas e, portanto, não, não tenho nada a ver com isso.
0: Mas tem -te orgulho de ter fundado esses dois canais de televisão?
1: O, o Porto Canal que eu fundei acabou. Portanto, o, o, o canal de, metropolitano de, de, da cidade do Porto não existe. Hoje existe um canal do Futebol Clube do Porto. Por isso, no, eu acho que Porto Canal devia ter mudado de nome. Seja como for,
0: diferente, de, por exemplo, da BTV, que é, apesar de tudo, o Porto Canal tem uma é. informação mais generalista, não é, não é apenas um canal de
1: clube. Eu não vou não vou discutir a programação do Porto Canal, aliás, porque se quer que lhe diga, na minha opinião, devia ser ilegal. Um, um clube que detém um, a 100% ou, ou maioritariamente um canal de televisão fazer informação que não seja desportiva. Acho que não faz muito sentido, aliás já vimos isso aqui na cidade do Porto um clube principal da cidade, o Futebol Clube Porto é incompatibilizado com o presidente da Câmara na altura, o Torre Rui Rio. Portanto, eu acho que isso deviam ser situações que eu acho que é a que devia olhar e na minha opinião nem sequer me parece que seja muito legal que isso possa acontecer, mas na, na realidade acontece, é mas o, o, os, os programas Bandeira do atual Futebol Clube Porto Canal que é assim que eu, que eu acho que ele é são programas ligados ao Futebol Clube Porto e foi ali que eles foram usados para vir, por exemplo, com aquela coisa do, do, dos Miles, etc foi num programa de eu como benfiquista e como portuense eu, quando olho para um canal do Futebol Clube Porto, não me interessa nada ver aquilo. Tudo que lá passa não me interessa. Nem pode ser outro assunto qualquer, mas eu não me apeteço no intervalo ver bandeiras do Futebol Clube Porto. Não me apeteço. Eu sou benfiquista, não quero ver aquilo. Não me revejo nada naquele canal. Portanto, se aquele canal pretende ser um canal da cidade, da cidade não é, com certeza.
0: E um canal de clube transmitir os jogos da principal equipa de futebol, na sua opinião, está bem? E essa situação
1: está correta? Ou não deveria ser permitido também? Eu acho que pode ser permitido perante algumas medidas mitigantes dessa situação. Eu acho que o canal pode transmitir, mas eu acho que a realização do, do, dos jogos uh, devia ser completamente... A produção do jogo, digamos assim, quem comenta e quem, quem a... a, faz a, a sim, devia ser completamente autónomo do canal. Mas o jogo podia passar no canal. Só no canal. Mas sendo obrigado, sendo imposto, que houvesse isenção total em termos da transmissão do jogo. Acho que isto devia ser uma regra não portuguesa, devia ser europeia. Eu acho que não tem nenhum mal um clube ter um canal e passar lá os seus jogos. Tem mal ter algum controle da realização e dos seus comentários porque levanta sempre um clima de suspeição, que neste caso, eu acho que o Benfica se quer que lhe diga, faz isso muito bem feito, porque até acho que às vezes pecamos até por ir mais além do que seria até necessário. Mas por isso, para evitar esse género de coisas, e não falo do Benfica, falo em, em tese, em abstrato, qualquer canal de clube que queira fazer isso no futuro, devia ser essa a regra.
0: Que tipo de canal, que tipo de televisão, qual é, que tipo de programação tem a Palanca TV, o canal de televisão do qual é diretor em Angola? Ah,
1: a Palanca TV é um canal de feito totalmente em Angola com programação 100% feita pelo canal, o que é algo bastante engraçado num país como a Angola, dizia me que era uma coisa impossível de ser feita. E tem programas normais, é uma televisão generalista, com informação, com programas de entretenimento. Cobertura nacional? Com cobertura nacional, transmitida. Há dois operadores lá, tipo MEO e nós, em Portugal, a ZAP e a DSTV, e é um canal que é distribuído pela DSTV, portanto, que para fidelizar os clientes da DSTV. O Bruno vai lá muitas vezes? Vou, vou lá de dois em dois meses, mais ou menos, passo lá uns dias, uma semana, de dois em dois meses. Como é que está Angola? Angola está numa mudança profunda neste momento. E nós temos assistido a isto. Eu acho que os portugueses fazem aqui um, algum erro de juízo sobre a realidade angolana e gostamos de interferir demasiado e ser demasiado críticos com Angola, que é uma coisa que eu de facto não consigo entender bem. Eu acho que são dois países uh, amigos, em que as pessoas quando estão lá sentem-se bem. Esta questão dos vistos é lamentável. A justiça portuguesa está sempre a interferir com... Com Angola, hum, há aqui algum um complexo colonialista português que eu acho que devia ser completamente eliminado da nossa sociedade, da nossa geração. Já não tem nada a ver com a, com a guerra colonial, nem com o passado. A geração de Angola também não. Sente-se bem em Angola? É bem, Se, é bem recebido lá? Sou incrivelmente bem recebido. Sinto-me otimamente. E, e, e os portugueses que lá estão gostam todos de, de, de lá estar. Há sempre um clima super agradável com, comigo, hum, Sou muito bem recebido, como otimamente tenho amigos em Luanda, eh, gosto muito de lá estar. Portanto, não tenho. Meto-me um bocadinho de confusão a falta de informação que existe em Portugal e entendimento que Portugal. Eu dou-lhe um exemplo: de quando o Marcelo Rebelo de Souza foi à tomada de posse do Presidente João Lourenço, eh, foi de longe, de longe, a pessoa mais bem recebida eh, e mais aplaudida, mais que o, que o Presidente Chinês, que toda a gente sabe, tem sido a China que tem financiado a Angola e agora isso por acaso é provável que vá mudar, mas tem sido a China. Mas o cumprimento caloroso foi ao nosso presidente, e acharam que aquilo era a subir, portanto, e, e houve aqui uma polémica que não faz sentido nenhum. Nós gostamos dessas polémicas, e, mas não existe. Os angolanos gostam de nós desde que nós os tratemos bem. Eu acho que nós gostamos de interferir demasiado em Angola, e não sabem porquê, eu acusamos muitos os angolanos de corrupção quando nós estamos com os nossos corruptos todos aqui soltos uh, Por isso não e, e, e com casos de corrupção uh, gigantes. E, se, e a corrupção de Angola, se há alguma, eu a única coisa que eu digo é que as pessoas, que, que os angolanos fazem muito dinheiro para Portugal e, e os nossos corruptos põem dinheiro de Portugal fora de Portugal, o que eu acho que é bastante pior.
0: Exatoando o lado uh, profissional, e também essa paixão uh, pelo Benfica, o que é que o Bruno Costa Carvalho gosta de fazer na vida?
1: Olha, gosto de ler, uh, gosto de escrever, escrevi já dois livros, uh, assim, de uma forma, eu não sou escritor, por isso entretenho-me a escrever, gosto muito de ler livros na, na área da, da física, uh, na área de filosofia e gosto de poesia, portanto, são as coisas que eu me entretenho muito e depois como formação profissional gosto muito de ver televisão, não é televisão, gosto de televisão linear, vejo pouca, gosto de ver séries e por isso entretenho-me entretenho muito. Já o dissemos, tem
0: três filhos do primeiro casamento e depois ficou com mais dois filhos do, do segundo casamento, filhos da Bárbara, do primeiro casamento da, da Bárbara, que é a sua a atual mulher.
1: mulher. Ou seja, lá em casa chegam a ser sete. Lá em casa, aos fins de semana, somos sete. Sim, somos muitos. Somos uma família divertida, confusa, com, com muito, fazemos muito barulho, mas gostamos todos muito uns dos outros e por isso é, é divertido. Havia Ao... um
0: livro, de, uma série de livros da Annie Bliton, uh, Os Sete, não é? Sim, é verdade. É havia os cinco e assim, havia os exatamente
1: sete. Exatamente, assim. Não, nós somos uma, uma família divertida e até com algum confronto clubístico, porque eu e os meus filhos uh, somos todos do Benfica, e a Bárbara e os filhos dela são o Mateus e a Isabel, são todos portistas, por isso há ali um Porto-Benfica. Esta semana uma semana sexta-feira vão, vão ver o jogo juntos? Vamos, vamos, isso é, isso é certo, vamos ver juntos. E é pacífico? É, por exemplo, pacífico mais ou menos, desde que o Benfica esteja a ganhar. É mais pacífico do que quando o Benfica... Eu não, não gosto de nada que me aborreçam quando o Benfica não ganha, por isso. Mas eu acho que estou confiante que vai correr bem.
0: Bruno eh, Costa Carvalho foi um gosto enorme eh, recebê-lo aqui no Entre Linhas. Eh, na o prazer foi
1: todo meu. Muito obrigado pelo convite.
0: Um abraço e até sempre. Obrigado.